0: Total Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Uns
1: geht es doch hier so gut, in Deutschland, in Bayern, in München. Mit der Erkenntnis, dass man sich des eigenen Wohlstandes bewusst ist, kann man inzwischen wohl kaum noch beeindrucken. Denn diese Erkenntnis ist einfach zu offensichtlich geworden. Regelmäßig tauchen in den Medien Wohlstandsranglisten auf und die vergleichen dann deutsche Städte und Kommunen untereinander und dann mit anderen Regionen der Erde. Bruttoinlandsprodukt, Kaufkraft oder verfügbares Einkommen, egal wie man es dreht und welchen wirtschaftlichen Index man zugrunde legt, das Ergebnis ist sehr ähnlich. Deutschland, Bayern und speziell München geht es im globalen Vergleich sehr gut. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel wiederholt diese Tatsache schon fast wie ein Mantra, wenn es um die Haushaltsdebatte im Bundestag geht. Auf der anderen Seite machen aber auch immer wieder Themen wie Alters- oder Kinderarmut Kinderarmuts-Schlagzeilen. Dabei gibt es aber ein Problem. Anders als Reichtum kann man Armut nicht so leicht ein Gesicht geben. Dabei ist Armut sehr viel verbreiteter, als viele Menschen denken. Und zwar auch hier in München. 270.000 Menschen in München sind direkt von Armut betroffen oder armutsgefährdet. Auch deshalb hat hier kürzlich die erste katholische Armutskonferenz stattgefunden. Worum es da gegangen ist und wie es um die Armut konkret in München steht, darum geht es in der neuen Ausgabe von Total Sozial. Ich bin Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ungefähr 270.000 Menschen in München sind direkt von Armut betroffen oder armutsgefährdet. Das bedeutet, dass quasi jeder sechste Mensch in München unter relativer Armut lebt und leidet. Bei mir ist jetzt zu Gast Barbara Igel. Sie ist Vorstand bei INVIA, dem Katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Hallo. Und Sie haben letzte Woche teilgenommen an der ersten katholischen Armutskonferenz und da auch Zahlen vorgestellt, die einen normalen Münchner manchmal vielleicht etwas überraschen können.
2: Ja, ich denke auch, dass wenn man sich da näher damit beschäftigt, also es gibt glaube ich schon, wenn man ein bisschen ja, mit wachen Augen durch die Stadt geht, gibt es eine sichtbare Armut. Man sieht in der Innenstadt ja immer wieder Bettler, Bettlerinnen, auch Menschen, die in Hauseingängen schlafen oder Menschen, die Flaschen sammeln. Aber darüber hinaus gibt es natürlich eine Armut, die man nicht auf den ersten Blick sieht und die sich dann in solchen Zahlen auch ausdrückt. Aber da stecken ja ganz viele, ja wirklich zu viele Menschen dahinter mit Geschichten, mit Schicksalen, die sich einfach schwer tun, genug zu haben zum Leben.
1: Sie sagen, es ist es gibt viele Geschichten und Gesichter zur Armut. Die Frage ist bloß, wie sie wahrgenommen werden und ob sie wahrgenommen werden. Ich habe mir die Frage gestellt, wird Reichtum auf der anderen Seite mehr wahrgenommen? Und bin mal auf die Straße gegangen und habe Leute darum gebeten, sich einmal einen reichen Menschen vorzustellen und mir zu sagen, wen sie sich da vorstellen.
2: Also Donald Trump behauptet, er wäre reich, aber ich glaube, tatsächlich hat er nicht so viel Geld. Aber ich weiß nicht, Bill Gates.
0: Ja, Warren Buffett oder so.
2: Richtig reich. Äh, Donald Trump? Eminem. Ja, wahrscheinlich Trump oder so jemand.
0: Familie Quant.
1: Keine Ahnung, Trump. Auffallend häufig Trump und auch Bill Gates. Ich denke natürlich auch an den Amazon-Chef Jeff Bezos, der momentan mit geschätzten 131 Milliarden einem unvorstellbaren Vermögen der aktuell reichste Mensch der Welt ist. Auf der anderen Seite, was passiert denn, wenn man die Leute fragt, stellen sie sich mal einen richtig armen Menschen vor?
3: Äh,
0: die Hausierer, also ja, gibt es ja heute so nicht mehr, aber die in den Straßen so übernachten dann, ne?
3: Nee, eigentlich sind dann eher Gesicht der, aber die sieht man halt dort eigentlich nur so im Fernsehen, oder? Keine Ahnung.
0: Ja, gut. arm wird einem in den Medien präsentiert, manchmal auch hier auf der Straße.
3: Bestimmt die Person jetzt nicht, nein.
0: Jetzt gar niemand bestimmt das eigentlich. Also ich kenne jetzt nicht wirklich jemand. Also da haben sich
1: die Menschen schon schwerer getan und die Vorstellungen wurden unkonkreter. Das sind natürlich aber auch nochmal andere Dimensionen, wenn man sich überlegt, man sieht einen Bettler, man sieht jemanden, der Flaschen sammelt. Ähm, man macht sich ja keine Vorstellung, dass es 270.000 Menschen sind. Würden 270.000 Menschen auf der Straße Flaschen sammeln, dann würde das natürlich mir auffallen. Aber warum fallen die uns nicht auf?
2: Zu dieser Gruppe gehören einmal Menschen, die wirklich auch Leistungen beziehen, aber es gibt auch viele, die zwar leistungsberechtigt wären, aber das nicht in Anspruch nehmen aus Scham, aufgrund von bürokratischen Hürden. Und dann gibt es eben Menschen, das wird bemessen, dass man weniger als 60 Prozent des ähm, mittleren Einkommens hat, dass man dann armutsgefährdet ist. Wo man dann schon, glaube ich, wenn man in den Bereichen arbeitet, zum Beispiel war bei der Armutskonferenz auch die Uschi Klaas, die dem Verein Brotzeit gegründet hat. Den Schüler Schülerinnen gibt es einfach viele, die ohne Frühstück in die Schule kommen, wo man das an der Kleidung sieht, daran, dass die im Unterricht einschlafen, weil sie so hungrig sind. Also man sieht es dann schon oder man sieht es in Alten- und Servicezentren, weil gerade Rentner, Rentnerinnen ja auch äh, oft von Armut betroffen sind. Oder wir sehen es in der Bahnhofsmission kommen natürlich viele Menschen, die genau in diese Gruppe fallen.
1: Das haben Sie angesprochen, Kinder, Senioren. Gibt es Gruppierungen, die einer besonderen, einer besonderen Gefährdung einfach ausgesetzt sind oder zieht sich das durch alle Schichten und Alter?
2: Also grundsätzlich gibt es schon, ähm, auch statistisch gesehen, es gibt ja Münchner Armutsbericht, wo das auch sehr gut aufgeschlüsselt ist, sind es vor allem Alleinerziehende, es sind Familien mit vielen Kindern, also mehr als drei Kindern, es sind Menschen mit Migrationsgeschichte und es sind äh, auch überdurchschnittlich viele alte Menschen und dabei vor allem auch Frauen.
1: Bei der Armutskonferenz wurden ja nicht nur Zahlen vorgestellt, sondern da gab es auch einen Film. Worum ging es da?
2: Genau, Studierende der Katholischen Stiftungsfachhochschule hatten einen Film gedreht und hatten dabei Menschen, die von Armut betroffen sind, interviewt. Man hat die Personen immer nicht gesehen. Es war mit anderen Bildern hinterlegt. Und diese Geschichten waren schon sehr beeindruckend. Eine Frau war eine ältere Frau, die 300 Euro im Monat sich durch Flaschen sammeln äh, erwirtschaftet ähm, kaum noch isst, also sich das Essen auch ein Stück weit abgewöhnt hat, weil sie einfach weil zu wenig, nicht weil kann. sie sich nicht we äh, leisten kann. Aber auch eine ähm, alleinerziehende Frau, die einfach sagt, wie schwer das dann auch ist, ähm, dass sie mit ihrem Kind halt auch das selbst dann Ausflug, sage ich jetzt mal, mit der S-Bahn und dann unterwegs etwas zu essen. Eigentlich zu teuer ist. Und was nochmal sehr beeindruckend war und was glaube ich auch ein wichtiges Thema ist, ist, dass sich diese Menschen auch ausgegrenzt fühlen oder als Menschen zweiter Klasse. Also so, dass sie auch das Gefühl haben, wenn man nicht, wir sind halt eine Leistungsgesellschaft und wenn man da nicht so mithalten kann die eine Frau geschildert, wenn man nicht die Ausbildung hat, sondern eben weiß nicht irgendwo an der Kasse nur arbeitet, dass man dann auch nicht die Wertschätzung bekommt, die man eigentlich als Mensch verdient hat.
1: Wer arm ist, leidet also nicht nur unter fehlendem Geld, sondern auch unter fehlender Wertschätzung. In München sind mehr Menschen von diesem Problem betroffen, als mancher vielleicht denkt und das liegt eben auch daran, dass in der Gesellschaft teilweise einfach das Bewusstsein dafür fehlt. Allerdings gibt es ja Verbände wie zum Beispiel ihren Frau Igel, in wir und noch viele andere Hilfsorganisationen, die etwas gegen die Armut in München tun. Bei der katholischen Armutskonferenz der Caritas haben sich diese Organisationen zusammengesetzt und überlegt, wie man diese Arbeit noch verbessern kann. Was da besprochen wurde, das hören Sie jetzt von meinem Kollegen Willi Witte und der hat sich auf der Armutskonferenz von Uschi Glas erklären lassen, was es mit mit ihrem Verein Brotzeit e.V. auf sich
3: hat. Wir machen mit unserem Verein Brotzeit, gemeinnützig ist der Verein, ein tägliches Frühstück für bedürftige Kinder. Also wir definieren Brennpunktschulen, dann kommen wir mit unserem Projekt dahin und dann gibt es jeden Tag von Montag bis Freitag das ganze Jahr über ein reichhaltiges, gesundes Frühstück.
0: Dass die Kinder vor Schulbeginn etwas in den Magen bekommen, ist eine Stärke von Brotzeit e.V. Die andere ist die Tatsache, dass Senioren das Frühstück für Kinder zubereiten. Sie schenken ihnen Zeit und das tut den Kindern gut.
3: Wir stellen fest, dass innerhalb von kurzer Zeit das Sozialverhalten von den Kindern sich wesentlich verbessert. Also sie kommen halt rein, dann sehen sie unsere Senioren, die das schöne Frühstücksbuffet gemacht haben, werden sie von denen ein bisschen erzogen. Du übrigens Wir sagen guten Morgen und es hat gut geschmeckt und wir sagen auch danke und dann auf Wiedersehen und so. Das lernen die Kinder sehr schnell und sehr gut. Dadurch lernen sie sich kennen und da bauen sie auch Ängste ab.
0: Uschiglas erinnert sich noch gut an die schockierende Nachricht vor Jahren, dass es in München 3.000 bis 5.000 massiv hungernde Grundschulkinder gibt. Aus ihrer Vereinsidee ist inzwischen ein Erfolgsmodell geworden. 10.000 Grundschüler versorgen die Helfer inzwischen bundesweit tagtäglich mit einem Frühstück. Allein in München sind es 36 Schulen. Ziemlich viel für eine bekanntermaßen reiche Stadt. Uschiglas findet deshalb, dass jeder etwas tun kann.
3: Dass man zum Beispiel Einladungen ausspricht und sagt, da haben wir einen Nachmittag, kommen Sie doch vorbei, dass man einfach an die Leute herantritt. Da würde ich mir wünschen, dass man mehr eigentlich in der Nachbarschaft oder eben in so einer Pfarrei oder irgendwo guckt, dass man vielleicht die nächsten Liebe, die eigentlich in uns leben sollte, einfach auch nach außen kommt.
0: Von dieser nächsten Liebe lebt auch die Arbeit von Monika Plank. Die Ordensschwester engagiert sich seit vielen Jahren für die Schwächsten in der Gesellschaft. Aktuell in der Obdachlosenhilfe der Abtei St. Bonifaz. Sie setzt große Hoffnungen auf die Ergebnisse der Armutskonferenz im Münchner Salesianum.
3: Für mich ist sie für meine Alltagsarbeit sehr, sehr wichtig, weil ich das Thema Vernetzung, was hier ganz hoch steht, dringend für meine Arbeit brauche. mit die Menschen, die bereit sind, jetzt Hilfe anzunehmen, dass wir einfach einen schnelleren Zugang zu den Ämtern, Behörden oder Fachstellen bekommen. Ein Hauptproblem
0: sieht Schwester Monika darin, dass die Menschen immer weniger solidarisch seien. Menschen in Not würden abgelehnt. Das würde ihre sowieso schon schwierige Situation weiter verschlimmern.
3: Diese ablehnende Haltung, die in unserer Gesellschaft besteht, macht die Menschen sehr aggressiv. Und das kriegen wir auch zu spüren. Also ich meine, es muss dringend ein Gesinnungswandel passieren, dass wir einfach auch die Menschenwürde diesen Menschen zuteilwerden lassen, die wirklich ganz, ganz tief unten sind und gar nichts haben.
0: Hier zusammen Caritas Direktor Georg Falterbaum sieht da auch jeden einzelnen Menschen in der Pflicht. Armut geht alle an. Gerade aus diesem Grund, betont er, sei diese erste katholische Armutskonferenz in München so wichtig. Armut gibt es nur, weil es auch Reichtum gibt. Seine Relation zueinander. Und gerade in einer reichen Stadt wie München, das ist sie ja nun einmal, fällt es besonders auf, wenn man arm ist. Und da wollen wir darauf hinweisen, dass diese Armut nicht versteckt werden kann, erstens. Und zweitens, dass man auch Maßnahmen in die Greifen muss, dass sich Armut nicht vererbt. Um dem Verfestigen der Armut entgegenzuwirken, startet die Caritas neue Projekte. Eines ist das Projekt Münchner Hauptbahnhof. Es beinhaltet, dass wir bei uns in der Nähe des Hauptbahnhofs, in unserem Verwaltungsgebäude, eine Einrichtung etablieren, die für Menschen mit erhöhtem Alkoholkonsum ist. Der Münchner Hauptbahnhof ist alkoholfrei geworden, auch die Umgebung, die Menschen würden verdrängt werden. Und wir bieten diesen Menschen eine Bleibe, eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bei uns in der Caritas. Armut im Erzbistum München und Freising. Schamvoll verdrängt und aus Interesse auf die Seite geschoben. Damit muss Schluss sein, da waren sich die Podiumsteilnehmer einig. Die nächste Armutskonferenz ist bereits für das kommende Jahr geplant. Willi bitte? für das Münchner Kirchenradio. Armut kann nicht versteckt werden, das hat Susanne caritas
1: direktor Georg Falterbaum gesagt. Und dennoch sind viele Menschen vielleicht überrascht, wenn sie hören, wie viele Menschen in München von Armut betroffen sind. Jeder sechste Mensch in München ist ja betroffen. Da frage ich mich, haben die denn keine Stimme, Frau Igel? Oder woran liegt das, dass viele sich dessen nicht bewusst sind?
2: Ich glaube schon, dass das immer wieder Thema ist, auch wenn man Zeitungen liest. Aber ich glaube schon, dass der Kardinal hat so zusammengefasst, eine Mehrheitsgesellschaft eigentlich nicht unbedingt damit konfrontiert sein will. Und in München, glaube ich, ist schon auch nochmal die Situation, dass das eine ist die Gruppe, die direkt betroffen ist, aber es geht ja vielen Menschen darüber hinaus so, dass äh, die Mieten- und Lebenshaltungskosten so hoch sind oder ständig steigen und der Verdienst nicht und die Spielräume einfach gering und Armut passiert ja oder in Armut geraten kann letztlich schon jeder, wenn es einen Schicksalsschlag gibt, wenn man langfristig dich erkrankt, ähm, seine Arbeit verliert oder sich ähm, vom Partner, Partnerin trennt oder bei den ähm, Rentner, Rentnerinnen einer Partner stirbt und damit auch Mittel wegfallen, dann kann das schon mal sehr schnell gehen. Und vielleicht ist das auch eine ja, Angst, die man gerne Bisschen wegschiebt.
1: Sie haben Sie mit Mieten zum Beispiel angesprochen? Das sind ja, ich sage jetzt mal, Umstände, die können geändert werden. Wenn der Partner stirbt, wenn sich eine Beziehung auflöst, das kann man schwierig beeinflussen, auch von institutioneller Seite. Zum Beispiel Mieten oder hohe Lebenserhaltungskosten sind aber durchaus etwas, wo die Stadt oder auch der Staat etwas dafür tun können. Was würden Sie sich da wünschen?
2: Genau, also das war auch Thema in der Armutskonferenz, dass wir ähm, ganz viele ja, Ansatzpunkte gesammelt haben. Wir wünschen uns zum einen, von der katholischen Kirche auch und der Kardinal hat es auch nochmal bekräftigt. Es gibt die Idee, dass die Immobilienbestände der Erzdiözese zu 30 Prozent an Bedürftige, sage ich jetzt mal, oder Menschen mit wenig Einkommen ähm, vermietet werden sollen in Zukunft. 30 Prozent an Mitarbeitende und 40 Prozent quasi regulär. Da ist schon viel auf den Weg gebracht, aber da hat er uns jetzt nochmal ähm, bekräftigt, dass er das wirklich jetzt zeitnah auch umsetzen äh, will. Aber wir haben auch über andere innovative Dinge, dass es mehr Austausch auch bräuchte. Wo gibt es im katholischen Bereich Immobilien? Welche Grundstücke könnte man in Erdbaurecht nochmal günstiger vergeben? Und das gleiche betrifft die Landeshauptstadt. Die ist schon auch dran, aber es muss halt eigentlich noch viel mehr passieren, damit wirklich bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht.
1: Es muss mehr passieren, haben Sie gesagt, für bezahlbaren Wohnraum. Was die katholische Kirche dazu beitragen will, das haben wir gerade von Ihnen gehört, Frau Igel. Aber die Kirche ist ja nicht die einzige Institution, die Wohnungen hat. Stadt und Staat sind aber erst in den letzten Jahren wieder erwacht, was die Wohnungsraumfrage angeht. Frau Igel, was ist da vor allem schiefgelaufen?
2: Man hätte halt äh, durchgehend äh, sozialen Wohnungsbau vorantreiben müssen. Und da gab es Zeiten, wo das nicht in dem Maße passiert ist. Und was ja jetzt passiert ist, dass auch immer wieder äh, Wohnungen aus dieser Sozialbindung, die es ja gibt, rausfallen. Und die Stadt sich schwer tut, überhaupt so viel ähm, ja, Wohnraum zu bauen in der Zeit, uns natürlich auch in der Stadtgesellschaft eine große Diskussion darum gibt, wie stark wird nachverdichtet, wie hoch wird gebaut, auf welchen Flächen wird gebaut. Es ist schon ein starker Aushandlungsprozess
1: auch. Liegt es auch an den Menschen, dass das Thema Armut nicht zum Stadtbild München passt?
2: Die, die halt hier schon wohnen oder lange wohnen, möchten halt auch, ja, dass vieles manchmal so bleibt, wie es jetzt ist. Und was bei der Armutskonferenz schon auch rauskam, wir müssen die Unternehmen viel stärker in die Pflicht nehmen, weil natürlich die davon profitieren, auch von Arbeitskräften, die sie aus dem Ausland anwerben und dann die Gesellschaft aber letztlich ein Stück weit die Lasten trägt. Zu schauen, ist die Infrastruktur da, sind genug Kindergartenplätze, Schulen da. Und da nochmal zu schauen, auch Wohnraum, also Unternehmen ziehen Arbeitskräfte an, aber der Wohnraum... Ähm, es gab ja in den früheren Zeiten viel so genossenschaftlichen Wohnbau. Das muss eigentlich viel stärker kommen.
1: Wohnungen sind natürlich auch nicht das einzige Thema, was im Zusammenhang mit Armut steht. Es gibt ganz unterschiedliche Arten der Armut und eben auch ganz unterschiedliche Personen, die von Armut bedroht sind. Frau Igel, Sie haben vorhin gesagt, dass zum Beispiel Rentner zu einer der besonders bedrohten Gruppen gehört. Aber wir haben ja auch schon von Uschi Glas gehört, dass auch Schüler häufiger von Armut betroffen sind. Wie schaut das zum Beispiel jetzt bei Auszubildenden oder Studierenden aus? Inwiefern sind die von Armut gefährdet?
2: Da geht es dann um Chancengerechtigkeit. Und wie sind die vom Elternhaus, dass bei uns Bildung oder auch was kann ich erreichen, oft zu viel noch mit dem Elternhaus zu tun hat. Und das ist natürlich klar für junge Menschen auch in München nicht einfach ist. Also so hier einen passenden Wohnraum zu finden, wenn man jetzt nicht so unterstützt wird, zusätzlich zu einem Studium, das ja viel enger ist, dann shoppen muss, um über die Runden zu kommen
1: hat er auch einen Bericht der Bundesregierung gegeben, der nachgewiesen hat, dass es in einem ganz engen Zusammenhang immer noch steht mit der Herkunft, vor allen Dingen mit der sozialen Herkunft.
2: Genau, also Bildung ist ein ganz entscheidender Punkt, dass Menschen mit fehlendem ähm, Schul- oder Berufsabschluss äh, und wenig Bildung auch natürlich noch mal deutlich armutsgefährdeter sind als Menschen, die einen Abschluss haben. Und dass es umso wichtiger ist, dass äh, eben junge Menschen auch darin unterstützt werden, äh, die Schule Schule zu besuchen oder wir jetzt in unserem Fachbereich Migration jungen Flüchtlingen wirklich unterstützen, dass sie eine Ausbildung machen und nicht gleich äh, irgendeinen Job annehmen, weil man auf lange Sicht gesehen natürlich bessere bezahlte Arbeit findet, wenn man eine entsprechende Ausbildung hat.
1: Das ist ja auch eine Thematik, die ein größeres Thema geworden ist. Ab 2015 sind ja sehr viel mehr Migranten auch in der Stadt heimisch geworden. ist natürlich auch eine große Aufgabe für soziale Verbände wie Ihren in Wir. Was haben Sie da unternommen, um mit dieser Herausforderung umzugehen?
2: Wir sind schon ganz lange in diesem Bereich tätig. Das heißt, es gibt eine ganz bewährte Beratungsstruktur für die verschiedenen Gruppen.
1: Wie sieht die aus?
2: Wir haben Beratungsstellen für junge Menschen, das nennt sich Jugendmigrationsdienst, ist bundesgefördert und Beratungsstellen für Erwachsene. Dann haben wir spezielle Beratungsstelle für Frauen. Wir haben ein Projekt, wo wir junge Geflüchtete in der Ausbildung begleiten und sehen, wie wichtig diese Unterstützung ist, weil die, Aus-, die Abbrecherquote dann deutlich geringer ist unter dem normalen Maß weil gerade junge Geflüchtete eben im Normalfall keine Familie haben, die wirklich unterstützt, die auch in Krisen, die es natürlich in jeder Ausbildung mal geben kann, motiviert. Auch ja die Einbindung in der Gruppe, nochmal unterstützende Lernangebote, weil selbst wenn die, die Deutschprüfungen, die Voraussetzungen sind, bestehen, ist das Deutsch in der Berufsschule oder am Arbeitsplatz nochmal ein anderes. Und da brauchen die einfach Unterstützung.
1: Man kann dann einfach zu INVIA kommen. Gibt es da Bedingungen? oder kriegt man da bedingungslos Hilfe?
2: Dieses Programm ist, wird gefördert von der Landeshauptstadt München und da gibt es ja schon gewisse Bedingungen, aber es ist auch ein sehr offenes Programm. Also von daher können da viele daran teilnehmen.
1: Wie viele nehmen das dann aktuell wahr?
2: Wir haben 75 Plätze. Und die sind voll ja, besetzt. Die nehme sind ich voll an. besetzt, genau. Ja.
1: Müssen Sie dann auch welche ablehnen, die sich da? Wir gewähren. haben eine
2: Warteliste. Die es gibt neben unserem Angebot gibt es auch andere Ausbildungsbegleitende Hilfen und da muss man einfach schauen. Also Landeshauptstadt München muss man schon sagen, dass die in diesem Bereich viel ja auch finanziell unterstützt und wirklich daran arbeitet, dass Menschen hier eine Unterstützung bekommen und eine Chance haben, hier Fuß zu fassen zu können.
1: Dass Armut schlimm ist, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber man hat vielleicht nicht immer eine Vorstellung, was Armut für die Betroffenen konkret für Konsequenzen hat. Kein Geld oder keine Wohnung zu haben, ist da vielleicht noch eine Konsequenz, die wir uns vorstellen können. Aber was bedeutet es eigentlich, arm zu sein noch?
2: Was bei der Armutskonferenz ähm, auch noch mal diskutiert wurde oder deutlich wurde, es geht nicht nur um die materielle Armut, sondern auch um die Folgeerscheinungen oder Begleiterscheinungen von Armut. Das eine ist, dass arme ähm, oder armutsgefährdete Menschen Menschen oft zu wenig Respekt oder Wertschätzung erleben. Arme Menschen leiden unter schlechter Ernährung, leiden unter schlechten Wohnverhältnissen, sind öfter krank und all das führt dazu, dass auch der Weg dann raus aus der Armut und wieder rein zum Beispiel in ein Arbeitsleben oder auch die sozialen Kontakte oft fehlen. Also dass das einfach noch ein viel größeres Thema ist.
1: Wer arm ist, bleibt auch meistens arm. So hört sich das ein bisschen an.
2: Es ist auf jeden Fall schon schwer, glaube ich, wieder aus der Armut rauszukommen.
1: Bei der Armutskonferenz hat es am Nachmittag auch nochmal Kreise gegeben, wo man sich damit beschäftigt hat, was man konkret machen kann. Wie ist das abgelaufen? Wer hat sich da zusammengesetzt und was ist dabei rausgekommen?
2: Bei der Armutskonferenz waren ja ganz Menschen aus ganz verschiedenen Organisationen und Bereichen der katholischen, karitativen Arbeit da. Und wir haben am Nachmittag uns in einem World Café zusammengestellt zu verschiedenen Themen und Ideen gesammelt. Das ging einmal darum, wie kann ein Aktionsbündnis, wie können wir gemeinsam nochmal das Thema Armut voranbringen, insofern ja, stärkere Lobbyarbeit zu machen, uns auch über best Praxis äh, beispiele auszutauschen, auch nochmal den Akzent zu setzen, wir sind, arbeiten nicht nur gegen Armut, sondern vor allem auch für mehr Menschenwürde, für ein äh, anderes Miteinander. Wie können wir uns da besser vernetzen? Es ging aber auch darum, welche Erwartungen haben wir an die Politik, an die Landeshauptstadt München. Da geht es zum einen natürlich um Wohnraum, es geht um die soziale Verantwortung von Unternehmen, um eine Entbürokratisierung. Wir leisten uns zum Teil eine wahnsinnige Bürokratie, damit Menschen Hilfen bekommen. Das verhindert auch manchmal, dass Menschen die überhaupt in Anspruch nehmen, beziehungsweise es braucht eine sozialpädagogische Begleitung, damit ich überhaupt in der Lage bin, das, was mir zusteht, eigentlich zu bekommen. Und ich glaube, darüber muss man auch noch viel stärker in der Gesellschaft reden. Ja, was bekommt man unter bestimmten Bedingungen oder was steht jedem zu?
1: Es hört sich so an, als würden eigentlich die Rahmenbedingungen schon geschaffen sein. Allerdings, um an Hilfe dann wirklich dran zu kommen, ist der Weg teilweise so kompliziert, dass die Hilfe, die eigentlich zur Verfügung stehen würde, nicht beim Bedürftigen ankommt.
2: Zum Teil ist es das. Und wie stark müssen Menschen zu Bittstellern, Bittstellerinnen werden und mit welcher Haltung gewähren wir auch helfen. Und das wird ja noch, jetzt kommen das ganze Digitalisierungsthema, also wo man nochmal schauen muss, wie kommen die Gruppen, über die wir jetzt reden, wie können die partizipieren oder Bleiben da wieder Personengruppen auf der Strecke oder entstehen neue Benachteiligungen?
1: Sie haben das auch angesprochen, dass viele Menschen auch darunter leiden, um Hilfe bitten zu müssen. Und dass dann auch gleichzeitig aber noch viel verlangt wird von Ihnen in der Art und Weise, wie Sie diese Bitte äußern. Und da sehen Sie Nachholbedarf, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, also wir haben auch über Sachen gesprochen. Zum einen geht es darum, wie informiert sind Menschen. Gerade jetzt Senioren, Seniorinnen könnte man eigentlich alle anschreiben und sagen, die und die Hilfestellungen gibt die Angebote gibt es in der Landeshauptstadt München. Und auch nochmal damit vermitteln, dass wenn sie mit ihrer geringen Rente nicht auskommen, dass man sich nicht schämen muss, sondern dass man auch einen Anspruch hat, bestimmte Leistungen zu bekommen. Ich habe in der Vorbereitung auch einen Spruch gefunden, der mir sehr gefallen hat, Wohlstand ist nicht automatisch Leistung und fehlender Wohlstand ist nicht automatisch fehlende Leistung. Es ist einfach so, dass in unserer Gesellschaft zum Beispiel hat man den Frauen, die jetzt Rentnerinnen sind, die haben Kinder erzogen, die haben Alte gepflegt. Natürlich gibt es eine Mütterrente oder gibt es Diskussionen drum, aber eigentlich haben die einfach zu wenig verdient für unser System. Das heißt, man müsste das ganz anders ausgleichen. Die haben nicht persönlich versagt, die haben eigentlich alles so gemacht, wie man das von dieser Generation von Frauen erwartet hat. Also von daher muss eine Gesellschaft schon noch viel stärker überlegen, was welche Stellschrauben gibt es, um daran was zu ändern, weil grundsätzlich, wenn man sich mehr das vergegenwärtigt, wie viele Menschen in München oder in Deutschland armutsgefährdet oder arm sind, ist es eigentlich Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Wir leben in einem der reichsten Länder dieser Erde und kriegen es nicht hin, dass äh, den Wohlstand, den wir hier haben, für alle reicht. Da muss man schon auch schauen, ähm, wie das besser gelingen kann.
1: In was für einem Zustand sehen Sie denn unseren Sozialstaat?
2: Weil grundsätzlich haben wir da, glaube ich, schon einen guten Boden. Wenn man das jetzt mit anderen Ländern dieser Erde vergleicht, gibt es hier viel. Aber zum Teil ist es zu bürokratisch und man müsste sich mehr Gedanken machen, eben welchen Teil der Bürokratie spart man sich ein Stück weit und steckt ihn in bedingungslose Hilfen?
1: Hilfe anzunehmen fällt vielen Menschen also schon auch schwer. Das hat aber auch mit der Form zu tun, mit der Hilfe zur Verfügung gestellt wird. Hilfe gibt es aber natürlich nicht nur vom Staat, der Stadt oder Hilfsorganisationen. Helfen kann eigentlich jeder. Man muss aber eben wissen, dass Hilfe gebraucht wird und wo. Dass jeder sechste Münchner von Armut betroffen oder bedroht ist, überrascht manche Menschen möglicherweise. Woran liegt das? Fällt das Thema Armut in einer so reichen Stadt wie München einfach unter den Tisch oder fehlt einfach, vielen, einfach der persönliche Bezug dazu?
2: Es gibt auf jeden Fall viele Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren. Also wir haben viele Ehrenamtliche in der Bahnhofsmission, aber auch im Bereich Migration und ich weiß das auch von der Caritas und dem Sozialdienst katholischer Frauen und den anderen Fachverbänden. Also es gibt schon glaube ich in der Landeshauptstadt München ein hohes Maß an Engagement. Man hat es auch gesehen, als die vielen Flüchtlinge kamen. Aber darüber hinaus gibt es halt eine große Gruppe, die das vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Ja, wo das ein bisschen wie Parallelwelten sind, die das nicht so wahrnehmen. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man das einfach noch stärker zum Thema macht, auch sichtbar macht und da auch daran arbeitet. Das kann nur gelingen, gemeinsam, wenn alle an diesem Wohlstand auch ein Stück weit profitieren können. Und nur dann wird es so friedvoll bleiben in unserer Stadt oder in unserem Land das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Frau Igel, ich würde Sie zum Abschluss auch noch gerne fragen, was kann denn der einzelne Hörer jetzt bei uns schon im Kleinen machen, um etwas gegen Armut hier im Erzbistum zu tun?
2: Ich glaube, es fängt damit an, sich diesem Thema bewusst zu werden. Natürlich sind die Organisationen, die in dem Feld tätig sind, immer froh, wenn sie auch finanzielle Mittel oder wenn sich jemand engagiert. Aber es fängt, glaube ich, auch schon an, einfach im Umfeld zu schauen, gibt es nicht bei mir im Umfeld eine Rentnerin, einen Rentner, eine alleinerziehende Frau, wo ich mal nachfrage könnte oder wie begegne ich diesen Menschen? Lächle jemanden zu oder kauf die Straßenzeitung? Also ich glaube, man kann in kleinen Dingen auch ähm, anfangen und es geht auch um ein Miteinander, sich wahrzunehmen. Es waren schon auch kritische Stimmen, auch Pfarrer oder also in den Pfarreien, inwieweit manche Pfarreien nicht auch ein bisschen eine Insel sind und zu wenig. Man schaut, wo sind denn in unserer Pfarrei Menschen, die mehr Unterstützung bräuchten und wie können wir da auch nochmal uns stärker engagieren?
1: Wie können Menschen ganz konkret ihren Verband in Wir unterstützen und sich dort engagieren?
2: Also ähm, wir haben das natürlich auf unserer Homepage, wo man bei uns ehrenamtlich tätig sein kann. Wir arbeiten, es gibt in München Freiwilligenagenturen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wichtig ist uns, dass man wirklich schaut, passt dieses Ehrenamt zu der Person, dass uns wichtig ist, dass es eine gute Ausbildung und Begleitung gibt. Das ist ein großer Schatz.
1: Wie steht es um München in Fragen Armut? Ich hoffe, wir konnten heute etwas Licht ins Dunkel bringen und aufmerksam machen auf ein Thema, was mehr Menschen betrifft, als vielen vielleicht bewusst ist. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Frau Igel, dass Sie sich Zeit genommen haben, um von Ihrer Arbeit zu erzählen. Vielen Dank. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Ausgabe von Total Sozial. Ich bin Corbina Bauer und ich freue mich natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.
0: Total Sozial im Münchner Kirchenradio auf DAB Plus im Netz und jederzeit als Podcast auf MK Online.